0: 欢迎收听这一期的《Hard Image》。呃，这一期跟我一起主持节目的是上次呃那一期播客《新浪潮与第六代》曾经跟大家这个一起聊天的吴卫伟。呃，吴卫伟，呃，这一期的主题呢是电影院，但是我真的有点好奇，就是你为什么会选择电影院这样一个话题
1: ？因为我觉得这是一个特别应景的话题，因为十一。黄金周好像电影院都特别热闹，大家有那么多的大片上，从黄金时代、心花怒放到亲爱亲爱的，这么多的大片一下上来，但是我我我感觉到中国的这个电影院现在这几年的变化特别特别大，就是这个电呃电影院都修的特别漂亮。啊！而且你们的整个的内在的设设施啊，干什么的、啊、都都特别特别棒。但、啊、我觉得你是不是
0: ？因为我觉得就是已经这个变化已经应该有个十年了吧？你是不是才从那个法国回来？因为我
1: 我我回来有有两年多了，但但是我我、啊、我亲身的感受到，我就觉得这两个国家的电影院有相当不一样的地方，比如说在中国。电影院的设备设，你们做的设设施都特别特别棒。有在这个北京，还有的电影院甚至是可以躺着看电影的，可以把整个座位放倒、啊、那种。那我觉得他们在看电影嘛。对，他们他们这完全是一种享受。但是我觉得这这这在法国是不可不可思议的，法国根本就没有这样的这种。嗯，就是比较奢侈的这种。法国有那种
0: ，种比如说就是情侣电影，那个没有没有没有
1: 。法国也有包包厢，就是那那西院有包厢，在电影院是没有包厢的、嗯。他们他们的都特别特别普通，而且可以说百分之七十到八十的法国的电影院、嗯，就是特别是艺术电影院，嗯、都非常破旧，非常非常陈旧。在中国，基本上你可以看到，就是像相当于乡村的。那种电影的电影院的设备，他们在他们那儿，在巴黎能看得到。但是中国乡村应该没有电影院了，改成了录像厅啊、台
0: 球厅啊。对,对，现现
1: 在现在乡村也也也,也非常多。你看现在我们看到这个电影的这个票房的数据里面，有很多二三线城市，甚至于三四线城市的这个票房都非常高。而且中国现在很多电影的票房。基本上都是靠三四线城市拉动上
0: 来的。我我刚才看到一个，就是做这个节目之前做准备的时候，看到一个统计数字，就是说现在一二线城市整个票房是占到三成。对。然后
1: 三四线城市基本上是一二线城市
0: 票房的两倍半
1: 。对，现在所以有一个口号，就是现在的导演都是为三四线城市的年轻人在拍片的。<音>所以，所以这也是现在现在有个这样的说法，<笑>所以，但是我我我个人觉得就是非常有有一个很悲哀的，就是中国的电影院越,越修越多，而且像 IMAX 这样的这影厅越来越多，但是里面放的东西的质量显得就是不尽人意，而且已经是一个比较长期的这么这么一个一个现状
0: 了。呃，其实。你知道吗？在《小时代》上映之后，不是获得空前的票房吗？当时《纽约时报》有一个影评，当时我在知乎上还还转了一下，就是说，他就分析为什么《小时代》的票房那么高。他说，在一在二零零九年开始到现在的二零一三年，因为《小时代》二零一三年上映的吧，呃，就说这十几年中，中国的城市化率从原来的百分之。大概四二十九，现在到了百分之四十九。呃，我具体数字我可能会有记错啊。也就是说，这十年之内，中国的这个城市化人口增加百分之二十，那也就是说中增加好几亿这样的人口。那这几亿人口，他们是怎么变成城市人？他们只是由于城市的扩张。电影院已经修到那儿去了。他们从以前的这个居住在乡村，他们变成了城市人，嗯、可是他们的思维不可能那么快，所以呢，这一群人就恰好成了这个《小时代》的票仓、嗯。就是说，这些人会涌进电影院看看《小时代》，为什么呢？他们觉得啊，有钱、奢侈、一线城市的那种那种光怪陆离的生活就是这样的。可能在我们看来，《小时代》很幼稚、嗯，我们是无法理解那些。呃，那些就,就是现在《小时代》的这个观众啊，他是怎么去看待我们认为那个电影里很很可笑的？他这么一回事、呃、正好印证你刚才讲的，就是说，虽然 IMAX 影院也很多，但是呢，或者是豪华大电影院也特别多，但是没有太多
1: 好的电影。但是你知道吗？在二零一一年，呃，差不多一一年底的时候，我回到中国。呃，在之前在法国，在巴黎这样的一个城市，呃，如果没有记错，零九年还是零八年有那个那个大片儿，呃，卡梅隆的大片儿。呃，零八年、零九年。零八年阿凡达阿阿凡达上映的时候、嗯，呃，你知道在巴黎，整个巴黎只有一个 IMAX 的影厅、嗯，还是在迪士尼广场附近，嗯，就是、说。呃，在整个全巴黎那么多电影影院，有几百个影电影院，但是只有一个影厅是可以放 IMAX 的，所以这是难以想象的，在在在在全巴黎都是这样。为什么呢？因为没有 IMAX 的电影呃片源可以可以公放，而且法国人他们更看重的是质量，而不是看重的整个的这个观看的效果，所以他们的影厅的效果都不是特别特别好，都远不如中国的硬件的设备。所以这这叫后发优势。对，但现在慢慢的，我听说已经开始慢慢普及了，就是说他们影厅也开始加装，因为这个技术不是非常难，他们也开始加装。但是你你可以想象，在《阿凡达》在全巴黎都是大家排队去看《阿凡达》，但整个能看到 IMAX 的只有一个影厅
0: 。但是我想知道，巴黎当时上映《阿凡达》的时候，是不是也很疯狂？非常非常非常疯狂，很难买到票那。那就证明巴黎人对 IMAX 并没那么拒绝，为什么
1: 不多修几家呢？没有这个意识，我觉得这个也因为和这个法国的这个电影的文化、电影院的文化有关系。因为法国的电影院的文化其实，呃呃，法国整个是由两个这个电影电影院院线来来组成的，一个是这个啊、呃、高蒙的电影院线，啊、呃、高蒙和百代他们后来合并了，叫高蒙百代院线，还有一个就是 UGC 的院线。啊、呃，这这两个院线现在是整个法国最大的两个支柱的院线，呃，那么除此以外，呃，更多的能够占到整个市场百分之五十甚至六十、呃、以上的，都是一些艺术电影的院线。那么这些艺术电影的院线，都是一些非常陈旧的、很老的呃呃电影院。这些电影院呃，他们在在在一个这个呃。艺术资助的一个系统里面受到国家的资助，所以他们还能生存。但是慢慢的，随着时间，他这个很多院线尽尽管有资助，还是倒掉了，就逐年在减少这个巴黎的艺术院线。那么，呃，所以对于法国人来说，他们更愿意去这些艺术院线。这些艺术院线放的很多电影都不是应景的，就并不是大片并不是那些呃商业电影上上来他们。执着于放自己的电影，就是一些艺术片儿、一些老片儿。所以，嗯，每个星期，星期三是法国的新片儿的上映的周期。嗯，那么一周大概法国有将近四十部到五十部电影的，一一,一平均的话，嗯，能够上映。那么在四十部到五十部当中，有百分大概百分之四十到五十是新片儿。那么还还有一。有时候有百分之三十到四十是是一些老片修复以后，重新上映，嗯嗯、甚至有一些老片回炉重新放
0: 。就是我听你这么讲，我突然想起来，就是 Quentin Tarantino 的一个电影叫做那个《Inglorious b a s t a r d 嗯，中文翻译叫《无耻混蛋》嘛，嗯、就是那里面有一个情节，就是一个法国巴黎的一个。电影放映员女孩，嗯和一个德国的战斗英雄
1: ，嗯哼，你你你有看过那个电影？我看过这个电影。
0: 你还记就记得那个情节吧
1: ？呃，不是特别记得
0: 。<笑>就是 OK， 这个很容易，就是，嗯、呃，那个有一个德国战斗英雄，嗯
1: 哼
0: ，他在一个城堡里面，他开枪打死了很多人，嗯哼，然后这个人变成德国的战斗英雄，然后他来到了巴黎，当时巴黎被德军占领嘛，对，然后他在街头看见一个女孩子，嗯、哼在那个电影院上面。挂那个电影海报啊， oh, 我有我有印象啊、呃。于是他们俩就开始攀谈、嗯，然后这个男孩就认为，哇，你不认识我吗？我可是家喻户晓的德国战斗英雄。然后那个女孩问说：“那你为什么在巴黎呢？”他说：“你知道吗？戈佩尔喜欢我，给我拍了个电影。然后我作为这个电影的男主角，我要来参加首映式，那太好了。我觉得你特别可爱，就把你的这个电影院当做我的首映式、嗯。那里面有很重要的镜头就是。”就在放映室里面发生的嘛。我不知道你那个那个电影你居然忘了，但是我 OK， 我们这个博客不是讨论那个电影的。我的意思就是说，听你这么讲，巴黎的那些古老的电影院，对，因为我没有我没去过巴黎嘛。但是通过那个电影，我就觉得好像电影院是一个很老派的那种生活方式，尤其是那种看上去有点像歌剧院类似的那种电影院，它是放。他的他可能有很也也没有那种数字放映机，可能是放胶片的。然后他的整个那个装修的那个感觉啊，他、嗯、也不是那种就是美国好莱坞那种卖爆米花那种感觉。这个、
1: 呃，它也也也有一点，但是很、呃、很多的电影院都是破破烂烂的
0: 。他为什么破破烂烂、呃？因
1: 为比较穷，因为比较穷，他没有没有能力能够。继续扩扩展，因为他们只是因为他们的这个不走商业路线，只走艺术路线。那么看艺术电影的人其实是还是有限的，是属属于少小,小众的。那么而且大部分人都是一些像年轻的学生啊，还有一些老怀旧的老年人啊，还有一些学者啊会会来看。那么更广大的年轻人，他们还是去商业院线去看电影。所以这些艺术院线的这个群众呃这个基础是还是还是小众的。所以他们的发展只能是维持，他们需要呃国家呃给他们一个资助，啊、呃，那么有有了这种国家的资助以后，他们、呃、仅仅仅能维持，所以他们没有能力的进行特别大的扩展
0: 。但是我有一种感觉啊，就是说可能当时他们并不是穷的，因为如果一件事情无利可图，或者说一件事情一上来就是很艰难的，嗯、我觉得就没有人去做，可能。当时这些电影院建于很早之前， mm -hmm. 那个时代的巴黎，那个、电影的所谓黄金时代嘛， mm -hmm. 那个时候电影是,是很兴旺的，也就是说，你在一个地方开设一家电影院，你是没有问题的。Mm -hmm. 只是后来由于商业电影的大潮，看艺术电影的人越来越少，或人们越来越分流去那个叫我们叫 complex 那种就大的那种影城去看电影， mm -hmm. 才而从而导致了这些小影院的这种。所谓的衰落嘛，你还记得意大利有一个电影对，天堂电影院》影院？对，因为那个电影给我印象特别深，就是说《天堂电影院》现在衰落了，可是，在当年那个小镇上，那是一个非常牛逼的地方，可以说他不可能说赚不到钱嘛，他只是说整个时代的进步了，老的那种电影院啊，已经逐渐让位给那些所谓的，就是其实是北京是一样的，就是电影院不会有单独的，一定是在一个大型购物中心里面。单独的电影,院影没有，
1: 他们基本上全部都是非常单多的。对，我就说中国嘛，就法国的电影院，法法国有呃，它是两种，一种就是非常大的电影院，嗯、叫影城、嗯。那么这个这种影城的概念，说句实话，在北京还没有看到这样的影城。就这种影城的概念，就是它有五层楼、嗯，这五层楼里面有五十个影厅、嗯
0: 。啊，对，北京最大的五十到六十个影厅,、
1: 嗯嗯个影厅嗯，同时可以放电影。嗯、呃，这是一种像 UFC 在在巴黎有很多这样的影城，呃，那么还有一种呢，就是说就是独立在一个很很小的街角街角拐落里面，呃，他那里面就是一个艺术电影院，这个艺术电影院也许都已经存在一百年了，他的很多这个里面的楼梯都是都是木质的，然后踩起来都咯吱咯吱直响的，然后很多年轻人都拍一一一。一放一，比如说他们放一些什么电影呢？他们基本上，比如说像伍迪·艾伦的新片上映了，他们这个电影院不放这个新片，他们把伍迪·艾伦所有过去的影片全部拿出来回炉放一遍。有一个是
0: 这样的。打、哎、断一下，有一个小问题就是他们为什么拥有这些旧片的拷贝？
1: 他们可以向呃法国的 CNC 就是国家电影局可以去可以去借租租,租借，他们本身可能并没有。嗯他们可以到到这个电电电影中心去租借这样这样的，然后回炉来放。嗯
0: 、对，我 OK， 有可能吧？因为我刚才看你这本书叫《巴黎电影》。对，这个
1: 是一个就是台湾的这个电影电影学者叫彭怡平写的、嗯，呃，有兴趣的人可以去看一下。这个、这本书对于这个介绍巴黎电影院，呃，非常丰富
0: 。对我刚才看这个书有两个印象特别深，一个就是。巴黎有一个叫宝塔的一个电影院，里面完全是中式的那个庭院。对，这个
1: 其实这个地方你去过吗？我去过，我去过、这个嗯、这个地方。我记得没有错的话，有一次中国一个电影节还在这个地方举行，嗯，然后我是第一次去，里面非常古色古香。但其实我告诉你，这里面的东西都是从日本运过来的，对，基本上全是日本的器材。而且这个当时还是还是有个故事，就是这个电影院，这个宝塔的这个电影院。他是这个法国一个非常大的商业集团，叫 Bon m a r c h b o m a c h 是个做超市的一个集团。呃、这个这个集团非常大。这个老板买下这个地方，然后送给他的情妇。结果，但是就在送的那一刻，情妇就已经离开他
0: 。哎
1: 、然后这个这个 Bon m a c h é、这个、这个老板，然后最后又把这个电影院后来给卖掉了。啊这这是非常有意思的，当时非常隆重。这个，这个、我我也听说过这个故事。他买他这个电影院非常非常昂贵，然后送给自己的是太太吧，应该是太太。对、啊，这个这个电这个地方，像巴黎有很多，这个是属属于呃它的庭院都很漂亮，还还属于比较、呃、精致的一个电影院。那么更多的很多的、嗯、巴黎的艺术电影院都非常破烂，在一些他们大部分的聚集于拉丁区。然后拉丁区是一个法国的这个大学城的地地区，索邦大学所在地
0: 。什么叫拉丁区？拉丁
1: 区就是这个这个拉丁区是法国的市中心的一块地方，这是个是个相当于大学城、嗯，以索邦大学为中心，就是人文氛围非常非常呃浓浓郁的一个一个地区。这个地区的电影院是非常非常多的，而且很多这个。嗯呃，这个文人都喜欢在那儿聚集。那么我我其中有一个电影院就叫做拉丁，呃拉卡 c a 拉丁，呃，拉丁娜呢，好像就这这个名字的电影院，它就是叫拉丁电影院，拉丁区电影院。啊、呃，这个电影院里面它放的很多都是老片子，啊、呃，而且、呃、很多时候它会放一些这个啊、呃、试验电影。那么，比如如果我没有记错的话，在这个以这个电影院为中心。和它相隔的不不远，还有一个叫 Herfly，Herfly 的电影院。这个电影院呢，它叫反射电影院。这个、反射电影院里面放过很多艺呃艺术电影，呃如果呃应该是王兵的《铁西区》，首映就是在 Herfly 这个电影院。当时放这个九个小时的电影，呃啊、放对，就、嗯、王王王兵的《铁西区》这个、主板是九个小时，他分分了三次放。把这部电影分分成三次放的，如果它的首映就应该是在这个。哦、啊，听起
0: 来就是，当然我就我没有去过，但是我去过香港那个油麻地艺术影院、嗯，我觉得，当然香港不可能跟巴黎相比吧，就是因为我当时去香港油麻地那地方，因为我有我电影学院有一个女同学，很很美丽的女同学，我当时去香港，我说 OK， 我要我要你，就是我跟那个同学打电话，她住在那个新界。他说，他说啊，罗登你要不要去什么呃铜锣湾购物？我说 OK， 迪斯尼我都不去，我要去那个 TVB 经常拍戏的地方。他说那你就去油麻地、嗯，然后我就跟他去油麻地，看见了油麻地警署。当时我、嗯、我没有注意到旁边有一个艺术影院，那、嗯、他也没有、哎、是是叫百老汇吗？啊对，应该是。对，但他也没有，他也不认为我我会去那儿，他会带我去什么果栏啊那些就是港港港剧去的地方。然后我就从油麻地警署出来，我就看见那个百老汇电影院。当时我以为是一个商业电影院，我觉得没有什么意思。是江志强的电影。院。啊，是吗
1: ？是江志强的。江志强就是这百老汇的老板
0: 。哦，那、oh, OK <笑>。反正我当时就去了油麻地。然后呢，当时我我我那有很奇妙的感觉，我跟一个女孩子一起去去看电影。然后我当时选了一个电影，就是当然其实也不是艺术片的，那个 b r a 布拉德·皮特演的那个《Money Ball、嗯》。嗯。嗯。然后我，你知道那种氛围挺好。我进去里面，里面有很多艺术电影嘛，都在在上映。但是我有一个小问题，就是想问，就是那你说这些电影院如果都经营那么惨，那为什么不直接关掉呢？或许你说他们，我看那个关于电影这些书，我认为他们应该是在市中心这些位置吧？对，我觉得全都是
1: 最是是。那他作为
0: 地产的价值就远超了他做电影院的价值。
1: 呃，我觉得这就是一个巴黎的人文情怀，就是国家对它的一个有保护。第二个有人看，他们老板觉得还是有钱挣的，就是说他们嗯需要有自己的经营的思路。呃，比如说像我刚才还没有讲完，就是说呃刚才呃拉拉丁区的这几个三个连着的电影院，那么他挨着就在一条街上面有三家艺术电影院，但这三家艺术电影院每天放的电影都不一样。而且各有各的风格。你比如说像 h o f l e 这样的电影院，它是专门放的是这个、呃、试验电影和新电影。那当然，它也做一做一些回其他的回顾。那呃，拉丁电影院呢？拉丁电影院它主要放的是一些老片子。比如说，它经常放把这些老的导演的所有的片子全部拿出来。啊、嗯呃，比如说像这个伍迪·艾伦啊，或者像、嗯、克林特·伊斯特伍德啊，嗯，他所有的老片子一部不落。嗯。克林顿、伊斯特伍德有一部新片子上了，他把所有的他不放新片子，他把所有的旧的片子全部拿出来，呃，用两个星期回顾一遍
0: 。但我觉得这是一门不错的想法
1: 。对啊，我就觉得这是非常非常有系统化的，而且能让人看到他过去，能看到他的这个这个呃，就像科普一样，我觉得。对对对对，我觉得我觉得看的人还是很多的，就是说那个能做的满满的。但你说你要你要想挣钱，我估计。嗯，不是特别挣钱。那么还有在在、嗯、那个连着的还有一家电影院叫香香香呃香波电影院。这香波电影院呢是非常有名的一家电影院。那么这这家电影院呢呃我我记得我我是我经常去看的电影院。那么它里面放的是非非常呃混杂的一些电影，就各各式各样的电影都能在这这个电影院里面找到。而且它只有两个厅。一般像这样的小电影院就只有两个厅，这个两个厅每一天都能放十几部电影，啊、呃、啊，他它每一天都放的不一样啊、呃，然然后呃这个电影院为什么有名？就是如果如果我没有记错的话，我当时呃第一次去那儿，我就看到他的一幅宣传画，宣传画上面呃是。就是巴黎一九六几年五月风风暴的时候，呃，五月风暴就是文化大，因为中国的文化大革命引起了法国的这个学生运动。那么五月风暴的时候，这、呃、个警察在香波电影院这儿筑起了一道人墙，不让这个学生来冲击他们。那么当时香波就是一个非常非常重要的标志。嗯而它是成为一个，它成为一个法国的巴黎的历史了。那么当时为了配合这个画，他们当时是这个香波电影院，它是把啊、呃，所有五月五月风暴和五月风暴有关的电影全部拿出来，又又做了一次展映，嗯，让人们能够回回忆起来，就为了纪念五月风暴，嗯、啊，让让人们能够回忆起来这些东西。而且，呃，这些艺术电影院它它就非常自己的特色，就是说，呃，每一点细节都能看出它的这个精致。这些艺术电影院的票的背后，全部都是每一个电影的宣一一个电影的宣传画，而且他们。每次印出来的票都不一样。我从法国回来，我收集了整整一大袋的这个电影票。这个电每一张电影票的背后都是不同的电影明星，嗯，或者是这个电影电影的海报，啊，做的非常非常精致，非常有纪念价值。啊，我整个摊呃，我我的这些票摊起来能够非常大的，像一个现代化。对，其实我也
0: 是就。我在中国电影院，我也收集票，后来我发现也没什么意思，除了那个对，除了名字不一样，其他都一样，其他都一样，一样你堆在那儿，你根本看不出区别。哎，他那样的一个电影院大概有多少座位？一个厅
1: ？哎，一个厅不到一百个座位，两个厅的应该就就就就有、嗯、有,有的有的会大一些
0: 。他有就是那种，比如说。啊，杜比环绕，这都这都,这都有，这都有，这
1: 些呃是应该有的标准的，标准的它都有，嗯、就是没有 IMAX 这样的大的屏幕，嗯、它的屏幕都是中等大小的，这些厅都是比较，当然有一些艺术电影院是啊，厅、呃、屏幕是非常非常大的，嗯，啊、呃，那那些电影院也经常做一些首映，嗯，啊、呃，所以这个法国的这个电影院的名称有很多、呃、很有意思，你、嗯、比如说像。它叫有有个电影院叫嗯 ，Con a c t i n a c t i n 是什么意思呢 a c t i n 就是开拍
0: 。啊 ，Action，Action
1: 、啊啊啊啊、就是英语当中的 Action，、嗯嗯嗯、就是开拍。嗯嗯、它就叫叫开拍电影院。那么还有还有一家电影院，我记得就叫做 Cine Cinéaste e c i n e a s t 就是呃 c i n e m a d a y c i n e a s t 就是电影艺术家的影院。哦。它叫电影艺术家影院。嗯嗯、这个、法国的还有比如说像反射啊。比如说，呃，反射电影
0: 院，我觉得很奇怪的名字。这个
1: 反射电影院非常有名，因为我我我也是看了巴黎电影的这本书去了，然后他在旁边还有一个反射咖啡厅。啊。呃，我看到这本书上面说，经常有大的导演，像格达尔，经常到那儿去喝茶。嗯、我去了几次，也从来没见过。嗯、对我，我我是没有见过，我就我经常去
0: 喝茶。呃，喝咖啡，喝喝喝咖啡。就是我我当然我我听你的描述啊，有一种很强烈的感觉，就是。就是他很老派，他很、呃、那个，我就叫 vintage，、
1: 嗯、
0: 你知道吗？在北京这种就是急速扩张的这种城市，他、嗯、是找不到那种感觉的。北京有个艺术电影院叫魔魔马，对，但是那个魔马是另外一种感觉，是完全那种很庞大的。他也是百老汇旗下的，他就是它就是百老汇旗下的，哦、okay, okay, 就是。就是罗马已经修成了一个相当漂亮的房地产，嗯哼，它不可能像你说的，在一个市中心的一个很棒的地方有一个一百多座的那样的一个影厅。你知道，在北京市中心有那么一个地方，我立刻搞成商铺，我也不能搞成电影院。对、啊，就是它是一个很有文化传统。因为法国，我不知道当年卢米埃尔他们放电影是在咖啡厅，是一个大咖啡厅，那个大咖啡厅现
1: 在还在吗？啊、哦，我听说也好像已经不在了，但是我我没有这去证实过啊。但是我我看到过一些这个当时他们放电影的一些设备，嗯，在这个法国叫做呃法国电影资料馆里面。呃，陈列了很多这个历史上的，比如说第一部呃放映机啊什么的，我这这些设备我有看到过。嗯啊，法国电影资料馆也是一个，啊、呃、在就在塞塞纳河边上，呃是一个非常重要的一个这个电影院，这个电影院里面啊、呃、非常经常会非常系统的放一些电影，呃特别是一些著名的导演的回顾展，嗯，比如说像哈内克。嗯、当他的《白丝带》上映的时候，他把所有哈内克，包括以前在呃拍的一些电电视的产品、嗯、作品，全部都拿出来放、嗯，非常非常全面，包括他放过格达尔的全本，嗯，就是所有呃是从、嗯、格达尔的第一部短片一直到、嗯、到他最后一部片子。嗯
0: ，有一个呃，其实挺私人的一个小问题，就是看电影的时候有人打电话吗？
1: 呃，有法国也有，但是法国有个氛围，就是说啊、呃，当当有人打电话的时候，旁边肯定会有人跳出来来来指责你，但那个人很快觉得自己、嗯、自己理屈词穷，你唱我对,对，中国电你对,对,对，你没有没有办法，你哪怕跟他说了，他也无无所谓
0: 。他不是我跟他说对不起，请你不要在这儿打电话、嗯。他哪怕说我就要打也行，但他的反应是继续打，当你不存
1: 在。嗯、对。啊、这个在法国，他们这个我我我我我遇到过，就是两个人在不是打电话，在小声说话，声音很小，旁边就一个中年的女士就就过来说，这不是你们家的客厅。嗯，嗯啊，那这很很快捷，就没有声音了。哦，大家大家都都都有都有这种一种共识。那么那么这这种电影的氛围，我觉得在中国是非常比较比较难
0: 。那你在中国，它其实。台湾呢，在法国的这个感受吧，呃，你有没有在别的国家看过电影呢？嗯
1: ，我在荷兰应该看过一次，但是我觉得，呃、嗯，印象非常淡淡了，我觉得没有特别特别深刻的印象。啊、呃，我曾经问过这个我的一些美国同学，啊、呃，我说纽约怎么样？啊，因为我我们知道纽约是是一个这个电影的非非常。呃，一个大的地方。那么我的美国同学说，纽约不如巴黎，就是整个巴黎的这种电影的氛围是太太强了，而且嗯，你能在巴黎，嗯，每天都能够看到不同的好的电影。就是呃，我我我个人的一个感受就是，在中国啊、呃，电影厅那么漂亮，其实每每个星期有不少新片上映，但是我一年能够激起我的欲望想看的电影，可能不超过五部左右。啊、嗯，包括金大片引进的大片，嗯，但是你知道我在巴黎，我每天都像赶场一样的去到处看电影，你知道吧？而且
0: 作为你这种学电影的人来说，还是对于普通人
1: 都可以都可以，因为、呃、因为在巴黎看电影非常便宜，嗯、就他和中国还还不一样。大概多少钱？就是他们是这样的，呃，如果单次的电影票。和中国应该差不多，大概是八十块钱、九十块钱一张票，但是对，八、嗯、十块钱到九十块钱，呃，甚至于如果是 imax， 可能要到一百二了，我听说、嗯。那么，呃，它都有打折，嗯，它都有打折，而且这个电影的随着时间这个慢慢，嗯，到了第四周、第五周的时候，它的折扣会更多，啊、呃，所以说很便宜。而更多，而另外一个非常大的优惠就是说，说法国有一个叫做。像地铁票一样的呃那种年票啊，就很对对，这种它是通过两个这个院线来控制的，一个 UCC 一个是高蒙的院线。那么这个年票是是非常便宜的，就是一个月差不多一百多人民币，你可以在这个院线里面的所有电影院都可以通看，嗯，就无无限场次都可以通看，一百一百多人民币。那么我、呃、我们还有一种是两，它它可以有两人制的。这两人制的他还非常好，就是说有一个人是固定的，另外一个名额是你可以随便邀请谁都可以，可以跟你一块儿去看，差不多是呃两百到三百人民币一个月，嗯，而这里面他这个电影院除了 UAC 以外，他还包括了基本上百分之八十的艺术电影院，嗯，就是说这些艺术电影院看的电影可以随便看，差不多三百块钱
0: 一个月。那你在巴黎有没有去看那些比如好莱坞的电影？有。那是一种不一样的感受吗
1: ？在在巴黎，什么电影都有，有好莱坞的，还有墨西哥的，还有中国的，就是这世界各地的， oh. 甚至还还有很多非洲的电影。它世界各地的东西都输送到巴黎来看，就是所有好的电影，我们都能在巴黎能够找得到，而且很多的首映都都都都放在巴黎。那么你就会发现，你的世世界是如此多元，有有商业电影。也有各种各样的艺术电影，这些艺术电影也有非常非常极致的，还有很很多色情电影。嗯，啊，那么法国有有有一个电影院，我我记得是在这个巴黎北站附近的，呃，它就就专门放色情电
0: 影
1: 。嗯，而且据我所知，他以前还是呃就是不限场次，就可以可以、呃、轮着看的
0: 。对，好像色情电影院都是这样。对，你一场看完了，你不用看第二场，你无所谓。啊反正你什么时候来，什么时候走都行，只要你买一张门票，你就可以一直看、啊。对，但
1: 它并不是黄色电影，就是类似于三级啊，这这样，子，它不是完全是黄色电影，嗯嗯、就是呃，这个电影院呃，我的印象还是蛮深刻的，就是特别破烂、嗯，就是特别特别破烂。它有一个厅可能还装修过，还有一个厅就有点像乡村中国乡村的些，影院，它是一一长条的凳子。放在那儿，凳子有靠背吗？好像都没有靠背，如果我印象。那就跟录像厅是。就是、是就像中国的录像厅一样的，嗯、就是当然里面的人也不多，看的，我去过也去过一次，呃，当时我还记得他放的叫《Short Bus、嗯》，是一个美国的这个像三级一样的电影，嗯嗯、啊，我觉得。我我一直有一个
0: 想法，就是呃，比如我在这个俄俄俄罗斯。我在加拿大，我都看过电影嘛，当然看的很少，呃，但是我在俄国呢，我就知道，就我我去俄国看电影院，我本来想看一个俄国电影，但是我发现我听不懂俄语，所以我就说 OK， 那我就看一个美国电影，因为英语大概我还能听懂，结果我去选了一个《零零七皇家赌场》，然后我兴冲冲买了票进去坐下来看，发现配的是俄语，我照样听不懂。<笑>就是后来，呃，我上次去法国，但我没有看成电影。我去意大利也也想去看，他们说你不用看，因为所有的好莱坞电影都会配成意大利语，尤其像这个，在意大利也有像中国类似于佟自荣啊、邱、嗯、月红这种就是明星，我知道。知道他们在电影院一听到那个著名的这个意大利语的这个配音之后，他们也会鼓掌或者会模仿那个发音。
1: 我不知道法国是不是这样？呃，在法国，它分为两种，也也它都会在这个呃这个电影预售的时候会标注它是原音的还是配音的。那么法国人更接受原音的，因为他们法国人非常崇尚就是自然的东西，他们觉得配过音的东西都已经不自然了，是二次解码了。它有一种这样的东西，所以法国人更多的愿意接受这种。啊、呃，原因的东西，它是底下打了字幕。嗯，那么还有还有一些，呃、比如说可能文化层次稍微差一些的人，啊、嗯呃，他们可能会愿意听看法法国配音的电影，但那个比例并不是非常高
0: 。哦、嗯，就是那，比如像类似于像中国是这样，就好莱坞的动画片，嗯大部分他都很多人去看那个配音的，因为可能有小朋友去看。嗯、对。这样子也有可能，因为小朋友不可能去看字幕对对对
1: 对他他都有呃呃，他都有这种选择给你提供，就是说你可以选择这个配音的，嗯、也可以选择原音的。嗯、啊，所以呃，我我觉得这是个反反正蛮自由的一个、嗯、一个一个选择。反正呃，巴黎有那么多有有大概至少有几百家电影院，几百家电影院，你这这家电影院没有原因的，你可以到那家电影院去。有
0: 一个挺重要的一个事情啊，就是想跟你探讨一下，就是。你知道吗？比如说，你说有很多艺术这个电影院，也有很多喜欢看艺术电影的这些人，比如说包括你啊，你是学电影的，嗯、但是你知道还有一种叫，也有一种影迷，你不能说他们没文化，嗯、他们就是吃爆米花的。比如说，在美国，嗯、这个《星球大战》前传首映式，大家会提前一天去排队，就。他也是一群人，这群人对电影也很热爱，只不过他们可能没有去热爱那个艺术电影。对他们，他们对那个商业电影的，就是他们已经把《Star Wars、嗯》这个《星球大战》这个电影已经看作了一种比电影更高的东西，那也是有信仰的，那是也有精神的。当那个
1: 星战文化嘛。啊
0: 、呃，对星战文化，就是说，当看到那个著名的那个片头，那、嗯、个黄色字幕滚动的时候，全场会起立。嗯就是我不知道在法国是不是也有这样的人群
1: 。我觉得法国人还是比较理智吧，他们都、嗯、都没有，他看电影觉得、嗯，呃，都还是比较安静的。就是在在在法国很少在电影院里面有人拍手。啊、嗯呃，包括在一些电影节可能还会有一些，但一般的电影院没有人拍手，从来没有人鼓掌，觉得这个电影非常好，这这结束的时候会鼓掌，从来没有人。那么在一些电影节会会会有一些、呃，
0: 那可能是礼貌性的会，对对,对对对。但是说一般的电影不会鼓掌，对一从,、哦、从来没有，从来没有遇到。其实中国大陆也很少看见鼓掌，我唯一看到一次鼓掌就是，嗯、我印象特别深刻，就是当时我去看那个《黑客帝国》嗯最后一集，那个《Matrix Revolutions 嗯》嗯这个电影。最后一个镜头，浮字幕的时候，就一个影院，因为它是午夜场，嗯、就影院几乎所有人都是《黑客帝国》的影迷，但他们终于知道这个伟大的三部曲就没
1: 了，嗯、就
0: 看完了嘛，嗯、并且那个沃车司机呃姐弟吧、
1: 嗯，他们已经宣布不
0: 会拍续集嘛，嗯、所以我当时就就经历了一场，就是所有人在那鼓掌，就觉得 OK， 我们要欢送这个这个系列的这个完结啊。嗯
1: 我我我经历过的，在法国他们鼓掌一般都是像电影节上面有一些主创来了，啊、那,那么对,对这这会是非常礼貌性的，但是很少有有因为电影非常好，哪怕电影非常因为好的电影太多了，啊、他可能就是见惯不怪了，怪对，因为在在整个巴黎好的电影太多了，就大家嗯，我觉得呃更更本质上来讲，大家都是冲着电影本身而去的。就是大家对电影的这种接受能力都都非常非常强，而且，呃，我我和一些这个法国当地的人交流过，就是一些像中年人啊、老年人啊，他们其实，在法国就是你会发现一个现象，就是老年人非常非常多，他们为什么？因为第一个便宜，他们买一个月票，嗯，就就可以去看电影了，可以在电影院消磨这么多时光，非常便宜的一个消费。那么，呃，老年人他有这种文化的习惯。那么在中国电影院，你就会发现很奇怪，中国电影院没有老年人，没有老年人，因为老年人第一个没没有这种习惯，进电影院的习惯，因为他们是进店二个，对于他们来说可能花五十块钱，有点贵，对，花五十块钱，花一百块钱可能
0: 有点贵。还有一个就是，我觉得中国电影根本不是拍给老年观众对，那没法
1: 看，因为因为呃呃,呃，中国电影现目前现在放的都是为年轻人拍的，对，因为这这才有市场。啊、呃，所以我觉得，我曾经和一个影影院的老总哥提议过，我说像嗯早上啊中午的时候是是非呃场次是非常非常差的，就是上座率非常差。我说你们为什么不拿出来一些这个放一些老电影给给老年人看一看？嗯、呃，但他们说这个中国人的习惯吧，这个老年人观影的习惯非常难
0: 以改变。就是我老年人，你知道吗？从家里出发，把自己收拾好，穿上一件还算体面的衣服，然后步行去电影院，或者是坐公共汽车，然后进电影院，看电影，然后出来，跟你的一起看的人去聊这个电影，这是一整套的仪式。这个仪式我特别享受，就是我经常会，比如说我不一定选择周二嘛，我其实特别喜欢一个人看电影，我不一定，呃，当然我看谁了。比如咱，我就愿意跟你去看电影了、嗯，但
1: 是大家、嗯嗯嗯、可以一块对
0: 一个一起聊聊、嗯，就这个仪式我特别享受，尤其是我从电影院出来，我脑子里完全是那个电影画面，或沉浸在那个电影之中，然后我就选择走路回家，明明可以坐公共汽车，我就选择走路回家，我觉得就完成了这个仪式。你知道电影是需要仪式感的，对。那这个仪式感呢？我觉得中国人现在那个生活节奏可能是承受不起。你就要把时间拿去挣钱，我不能把时间拿来消磨。
1: 但理论上，其实对于老年人来说是承受得起的，因为对，其实，但是我个人感觉的，中国的老年人缺乏这种习惯，为什么呢？我觉得，在过去，呃，电影是五毛钱一张电影票的时候，我印象很深刻，小的时候，那么他们看电影都是单位组织去看的，不用自己花钱的，嗯、对，很多都是包场，对对，所以他们习惯的是看免费的电影，对。呃，这这这养成了一种习惯。对，那么当这个电影市场化以后，这个我的感觉就是说，嗯、电影票也逐年在上涨了以后，他们他们没有这种习惯了，对他们觉得需要自己掏钱，而且这个这个钱对于他们。相对微薄的工资来说，可能还还是一笔不小的开支。对他们觉得，我为什么不不待在家里面去看看？那里面也能看电影啊。啊、哦，对。他们觉得影院、嗯、对电视里面也能看电影啊对。他们觉得影院文化对于他们来说并不是最重要的。我
0: 觉得这是一个让我挺挺痛心的一件事情，因为你知道吗？就有一次我去看《归来》，张艺谋那个《归来》嗯，我在电影院我看见了老年观
1: 众。嗯
0: 、也就只有这种电影。
1: 对，他们是想找回自己去。呃，早一点
0: ，但是呃，太穷了，就就不可能，老年人就就
1: 不可能去嘛。我我我印象比较深刻的，可能《让子弹飞》的时候看到有大家扶老携幼去看那、就是，我觉得那个时候他他他,他一个是宣传，二个他成为一种文时尚了、嗯，大家觉得需要带着家人一块去。嗯、这个就
0: 叫做现象级，对现象
1: 级电影、呃。就
0: 现象级电影已经写过你了，你不看都不行。
1: 对，所以我觉得在中国这个看电影的这个文化目前还是非常局限的。对，我觉得非常局限的，呃、甚至于，呃，我觉得三四十岁、四五十岁的人看的都不是很多，更多的集中在二十岁左
0: 右、嗯。忙着挣钱，嗯、我我太能理解了。就说你看啊，年轻人为什么能看呢？因为他的时间很多，虽然很忙，可是他的未来是一片光明的。他在这儿，他可以浪费点时间去看电影。嗯、可是对于三四十岁的中年人来说，现在的每一秒钟都宝贵的。他，他不可能，尤其你要成功的人士，我不管，就是比对于一些所谓上班族啊，他他三四十压力最大的时候，他现在真的是不可能去看电影。整个生活节奏太快
1: 。我觉得可能更更重要的一点是，电影现在成为非非常廉价的一种消费。休闲消费为什么？就是说你你现在如果去餐馆，或者去咖啡厅、茶呃呃茶座啊什么，你去如果要待上一两个小时，呃你可能花的远不止三十块钱。嗯，而现在年轻人，比如说他们要谈恋爱干什么，两个人花上六十块钱，呃通过团购打折一下，六十块钱可以消费一个半小时甚至于两个小时。嗯，就是变成一个非常廉价的消费，在比比在去卡拉 OK 厅啊干什么都要廉价的很多，所以这个年轻人、呃、觉得这就太便宜了，而且还是个赶时
0: 尚的一个一个一个,一个标签。其实，在五六年前，就是去电影院看电影，我还被人笑话，真的。
1: 对，他他们问我
0: 去干嘛了，我说我去看
1: 电影，他们说哎看电影干嘛，又不是谈恋爱。我觉得以也也有很长一段时间，中国的电影院是农民工霸占的。就是,是在在在在这个商业情侣，对情侣和农民工，他因为这没人去看电影，电影都不好看。二个这个商业化的做的都不太好，那么只有农民工去看，情侣去看。那么现在这个时代，为电影院越修越多，年轻人、呃、大量的涌入，就是因为我觉得它是一个非常便宜的消费，而且非常时尚，大家呃。你看完电影可以和周边的人聊天。如果你不聊这个内容，不聊太久，嗯、大家会觉得我我太落伍。out， 对 ，out 所以我觉得电影现在看电影是一种时尚的表现，而且是非常廉价，这是最重
0: 要的。我看到一个数字，说这个中国的银幕数现在已经过两万了
1: 。对，会还会增加
0: 。在就是说，在之前我开始注意到中国银幕数这个这个事情的时候，当时中国银幕数是四千六百块。嗯哼。也就是我还没等我反应过来，这数字已经涨了五倍。然后呢，我当时想，哎呀，中国的这个银幕数涨这么快，会不会整个市场的体量超过美国？因为你知道，呃，《变形金刚四》在中国大陆的票房已经超了美国国内的票
1: 房。嗯哼
0: 。所以我们中国上下是一片的叫好嘛。对。大家这个所谓就是说我看好这个市场，尤其是。现在房地产商盖房子的时候，他们也会大肆去盖电影院嘛。我认识很好多个这个中国的电影投资公司，很大规模，嗯，但是他们选择的是去盖电影院，而不是去拍电影。他们觉得电影院，第一，我电影院是甲方，我是产业链的上游。嗯哼，中国电影不好看，我可以看放好莱坞电影嘛。对，总之我才是最终的赢家。第二，房地产当时很看好。说我盖不了电影院，大不了我我我改写字楼总总行吧。所以他会投资这个、嗯、这个银银幕。后来我一看这个数字，美国银幕数是四万、嗯，美国只有两三亿人口，中国现在有十四亿人口。也就是说，按照人口平均比例的话，中国要到十六点九万块屏幕，才跟美国的人均拥有屏幕数相同。这不可能吧？我说中国现在两万涨到十六万，那<笑>要涨八倍，那是不可能的。然后我看了一下这个票房，美国去年的国内总票房是一百亿美元，中国去年的国内总票房是二百一十五亿人民币，相当于三十五亿美元，也就是说中国的票房也就是美国票房的三分之一。其实有有那么一个声音，其实已经开始说中国的电影票房和电影的这种兴旺是一个泡沫。嗯，你对这个问题怎么看
1: ？因为我觉得现在很多，包括盖电影院都在赔钱，是吗？当然我，我我我认识一些影院的人，他们其实现在新新盖的一个电影院，它的很大的一部分就是租金非常贵。嗯。他们这个整个的装修啊，干什么的，非常投入非常大、嗯。那么每年的租金，嗯。呃，那么但是其实很多电影院呢是。虽然电影市场非常好，票票房节节升高，可是上座率都非常差
0: ，据说只有 15% 我看到一个数字，也就是说我我,我没有做过统计，对,对我看到，当然不是我统计，就是说上座率很低， 1 5就平均一个影厅，也就是说100个座位只有15个座位有人。因为它
1: 这个是根据全天的同时呃，这全天的进行平均了以后，因为其实呃从早上。一直到下午五点钟以前，看电影的人都特别少。我有时候去看一个电影院里面，也就是两两三个人、三四个人。呃，这个非常多。那么晚上，其实它主要是在晚上和周末。嗯。那么只只有在这个这两个阶段，那么它它要抵消掉呃很很漫长的一个一个这个空档期，就是说这个白天的这个时间。那么在中国就是比较悲哀的，就是没有那么多片源。它只有那么几部电影，它又不能有片源。中国每年生产四百多部电影，对，但是很多都不能上院线。为什么不能上呢？因为因为大家觉得这个东西不挣钱，院线的老板觉得不挣钱，那么他们不愿意再再推出来，他们宁可控着。有你知道吗？有些电影院宁可控着，我不放，我不放，因为你放了以后，它有需要花电费，电费是一个很大的一个投入。嗯对啊，所以所以宁可控制我，我我我我都不放。嗯啊，所以在中国其实呃，不要看影院非常挣钱，那那也是个别的现象。那么很多的影院都不并,且并且
0: 我听我做发行的人跟我讲，就是中国电影要想，比如某部电影要想卖座，很简单，拍的好不好都不重要，重要的是什么呢？占、嗯、据票房，就是说
1: 一般占据排片可以排片
0: 、嗯，就我让我一个。消费者到那个电影柜台前看到的满屏幕全是这个电影，对
1: ，你没你没有选择，你没有选。
0: 你一看《小时代》，《小时代》，《小时代》，我最记得《
1: 小时代》时代刚上映的时候，呃，北京的紫光电影院、啊，嗯，所有的全部放，百分之百片排片率，所有的影厅，所有的厅就放这一部电影，对
0: ，就跟那个七点钟全国电视台都放新闻联播是一样的，就你,你没得选，你只能看，对、嗯、对。中国还有一句老话。叫来都来了，嗯、呵
1: 呵你我不能走吧？对年轻人，其实无所谓。电影消费来说是是一个非常盲目，他们选择性非常呃非常弱，他们就是来消费的。嗯、所以看哪一部电影，对于一个谈恋爱的，对，有一个现象我不知道你注意
0: 到没有、嗯，就是有两种看电影的方式，一种是我在家我知道要看什么，嗯，于是我去电影院我买票进场；，还有一种是，我到了那儿我再选，哎，我看哎这么多电影，那看哪个？可能女朋友一句话。我要看黄渤 ，OK， 就就去了
1: 。我觉得更多的可能是后者吧。者那么其，其其实我我我我刚回国的时候看到一些电影的宣传，那么很很多人还有水军在豆瓣上面，在时光网上面要要要刷评论啊、嗯。现在你已经看到很少了，嗯、还还需要呃雇佣一些这个影评人去去呃这个好评啊。那么现在你会发现越来越少了，这些经过市场证实以后，这些力量已经太薄弱了。豆瓣水军已经已经少了吗？对，我觉得已经非常少了，因为大家现在对于发行人来讲，嗯，他们都明白一个非常重要的是买通了院线，能够和院线达成关系以
0: 后，他们拿钱给水军，不如把这个院线经理请出来，你给我把钱给排满了。而且
1: 不光是院线的大老板。每一个院线这个底下的影院的老板，他们其实是一个很松散的关系。呃，比如说万达院线或者什么院线，它每个院线它有很大的自主权。哦。所以他们现在做发行的人，很多人我认识的，他们必须要买的定点要要对某一个院院影院的老板做公关，才能拿到高高的排片率。OK， 这个可能我补一个课，就是说。
0: 发行公司或者院院线公司并不具体去遥控某一个影厅放什么，那完全是那个影厅的经理自己决定的。对他
1: ，他们会有一个政策性的指导，但是具体怎么拍片是每个月影院的呃老老板自己来决定的。所以现在很多这些呃影片的这个发行啊销售，他们一直要公关到某一个二三线城市影院的老板，必须要让他的。高排片率，那么才才能够，有。所以我们就看到整个的市场，其实我们每嗯每个星期中国的电影上映数量是比较小的、嗯，一般在十部左右，可能可能都不到。就每个星期的芯片的数量，对，一个一个一个一个星期芯片的数量大概差不多不到十部左右。哦、嗯，对、啊。然后再加上这个啊，以前还剩余的一些片子，那么其实我们能够选择的余地非常非常小。嗯。就是，而且有很多电影还还并不能引进到中国，而自身中国每年拍几百部电影能够上的可能寥寥无几，嗯、所以就就让我们觉得我们，我们我们一年看不到什么好的片子，而且一年能够激起我们想看电影的欲望的片子太少了。嗯
0: ，好，呃，那好吧，呃，这一期的。关于电影院的这个话题呢，我们就聊到这儿。其实还有很多我们可以聊的，关于比如说电影配额制啊，因为你刚才讲这个法国电影，非洲的、啊、墨西哥都能来看，显然法国电影的进口应该是私有化企业自己说了算，不会存在一个法国的全国性政府来告诉你谁可以进口，谁不可以进口。那中国这个电影，他们他们也也有也有个进
1: 口的标呃，有有配额。呃，也也不叫配合，他们有个进需要、嗯、需要一个进口证啊，进口证。但是这个证应该应该是比较好拿到
0: 的。对，不，这个就是你知道吗？就是他们的审查是
1: 非常简单
0: 对就是你不，他大概是这个含义。就是我以前我爸爸做过那个，就是进口嘛，嗯。就中国的外贸权，嗯，是掌握在以前叫外贸部。嗯。比如说我举个最简单例子啊，我是一个工厂，嗯，我需要进口一台德国的设备。我不可以直接跟那个德国厂商去联络，然后我打钱给你，你把那个东西运过来。是,是我要把这个进口的东西先报告给什么经纬外贸部。在中国，电
1: 影就是中影
0: 。对，我我要进口的是中影，写个计划，写给广电总局。广电总局呢，然后以他的名义去美国买片，然后呢再给你中影，让你去发行。那么，我不知道法国应该是他的院线有没有自己说 OK， 我想，比如我想引进一个中国电影。
1: 他有需要通过这,这个不需要，这个当然不需要。他、嗯、但是需要有个可能在院整个院线上映的时候会会有个进口证。啊、嗯，对，呃这个这个需要，嗯、但是这个这个、是个手续。对对,对，但是没有没有特别严格的审查，就大什么电影都能都能进来。嗯
0: 对，所以呢，除
1: 非你是宣传纳粹的啊或干什么的，那什么那什么
0: 对。所以呢，关于电影院的这个话题呢，其实我们还可以聊很多。我估计我们下次还有的聊对。呃，那这一期的。呃 ，Hard Image 就到这儿。欢迎在呃新浪微博关注我们，我们在新浪微博的账号就是硬影像。呃，我们的微信公众号也是同样的名字硬影像。在 Twitter 上，我们的账号叫 Hard Image。谢谢收听。